0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 38. Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen und heute möchte ich gerne über das Lagerfeuer und die Geschichten sprechen. Ja, wie sollte es auch anders sein, nach diesem ähm, tatsächlich für mich sehr, sehr äh, positiven Event oder ich weiß gar nicht, ob man das ähm, Event nennen kann oder darf, äh, weil es ja digital stattgefunden hat, äh, nichtsdestotrotz war es eine, äh, eine sehr, sehr äh, war auch eine sehr kleine Runde. Ähm, war aber auch äh, anzunehmen. Dafür war sie umso äh, hochkarätiger ähm, und hat mir große Freude bereitet, ähm, mit Vincent und äh, Mari ähm, ja, Geschichten auszutauschen, die ähm, teilweise ähm, ja, sehr äh, tief Verwurzelt waren in den, äh, äh, im Thema Lean oder auch im Thema äh, Transformation, äh, Weiterentwicklung. Und ähm, ja, was ähm, ich grundsätzlich einmal zu dem, äh, um, um das Prinzip oder um die ganze Aktion auch nochmal äh, des Lean Lagerfeuers zu erklären, beziehungsweise vielleicht auch mal so ein bisschen. Äh, darüber zu sprechen. Ich weiß gar nicht, inwieweit ich das beim letzten Podcast äh, schon ausgeführt habe, äh, wie es denn überhaupt dazu kam. Ähm, möchte ich das gerne dann in dem Fall hier nachholen, beziehungsweise dann im Notfall doppelt gemoppelt äh, nochmal machen. Aber ähm, ja, also es geht vielleicht für alle, die das beim letzten Mal oder die den letzten Podcast auch nicht gehört haben, es ging darum, dass ähm, ich Zufall, also dass Janine äh, hat Janine Kreimring, die den Lean Stammtisch macht, hat ähm, den Michael Althoff im nächsten Lien-Stammtisch zu Gast und der sprach davon, dass er äh, also es am besten findet oder er es am äh, Hoch äh, am angenehmsten findet. So. Äh, wenn die Dinge die entscheidenden Dinge in Form von Geschichten, wie am Lagerfeuer im Unternehmen weitergetragen werden. Als, ähm, ja, man kann natürlich jetzt äh, Regeln aufstellen und äh, kann sich halt mit, mit, äh, mit äh, irgendwelchen Manifesten und mit irgendwelchen Irrsinns-Auflistungen äh, ja, äh, von äh, von Werkzeugen und, und äh, wie wer was zu tun hat. Äh, all diese Dinge, die sind natürlich mal ähm, alles schon ausprobiert, ist alles schon gemacht. Aber ähm, am Endeffekt sind es nach meinem Empfinden tatsächlich die Geschichten, die sich am besten ähm, in den Köpfen niederlegen und die dann halt auch wirklich dafür eine, eine schöne Orientierung sorgen, die dann letzten Endes auch äh, dann mit sich bringen, dass die Menschen das ähm, den Geschichteninhalt einfach als Rahmen nutzen, um sich in diesem, um, also dieser Geschichte quasi selbst dann entsprechend auch ähm, ja, in diesem Rahmen zu bewegen. Und ähm, ja, in dem Fall war es halt so, dass ich diese, äh, diese Lagerfeuer... Symbolik oder auch überhaupt dieses Lagerfeuer-Beispiel von Michael super Be super Beispiel fand und das mich total fasziniert hat. Und ähm, da ich ja hier diesen Podcast äh, aufnehme und zwar mit der äh, Anchor-App, äh, die ähm, auch, oder die Plattform, die ich da nutze, heißt Anchor und ist eine Tochter von Spotify. Ähm, ja, und wie es dann so ist, ne? wenn man dann in einem, in einem Orbit unterwegs ist, bekommt man dann halt auch äh, entsprechend hier und da schon mal so ein bisschen äh, mit dem Zaunfall gewinkt, beziehungsweise ist das natürlich schon auch Werbung in der eigenen Sache und da wurde mir dann im Prinzip, als ich den letzten Podcast vorbereitet habe, wurde mir dann die Plattform, die neue äh, von Spotify übernommene Plattform Greenroom ehemals Manch hieß die ganze Sache Locker Room und wurde in den USA dazu genutzt, um halt so, um sich über Sport auszutauschen. Ja, dann habe ich mir das mal angeguckt und fand das technisch total äh, spannend auf den ersten Blick, weil man die Möglichkeit geboten bekommt, einmal die, äh, die Inhalte digital, äh, die, die man da quasi produziert, in dem man sich halt in einem Raum unterhält, es eine Bühne gibt und eine Audience, ähnlich wie bei ähm, Clubhouse, man ähm, dann halt die Möglichkeit hat, das so ein bisschen zu äh, managen und so ein bisschen zu organisieren, dass man halt gucken kann, wer auf die Bühne rauf darf, der kann sprechen, alle anderen können nur zuhören. Eine imaginäre Bühne, ja. Und ähm, ja, ich fand das halt äh, interessant und habe mir gedacht: super, das wäre eine optimale, also das wäre eigentlich das perfekte, äh, der perfekte Rahmen für ein Lean-Lagerfeuer für ein Digitales, weil ich es halt eben auch besonders spannend finde, ähm, da Menschen aller Couleur und allen äh, aus allen Ressorts äh, wirklich dann auch zusammenzubekommen, die da auch dann echt ihre Geschichten erzählen können und, mh, Lagerfeuer ist für mich immer dunkel, im besten Falle, und äh, alles sitzt im Kreis ums Feuer und blickt ins Feuer, und äh, ja, und da ist es dann tatsächlich so, dass man vielleicht sich gar nicht so oft äh, sich gegenseitig irgendwie anschaut, ähm, vielleicht hier und da mal mit Blicken äh, tauscht, aber im Endeffekt schaut man in der Regel ins Lagerfeuer oder in den Nachthimmel oder 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 ne, und lauscht einfach dem Gesprächen. Und das finde ich das ist eine super Ambiente für für oder für Transformationsgeschichten oder für Entwicklungsgeschichten und ja, das äh, war der Gedanke und. Ähm, das äh, haben wir dann ja auch sehr spontan, also wirklich sehr spontan irgendwie äh, vier Tage oder fünf Tage vorher habe ich das bei, äh, bei LinkedIn äh, rausgehauen da mal kurz einen Vorschlag gemacht, dass ich das gerne mal machen möchte, mal ausprobieren möchte und ähm, habe dann auch äh, ja, mich technisch jetzt äh, also da gar nicht großartig vorbereitet, hätte ich mal äh, besser getan, denn ähm, ja, wie es der Teufel so wollte, war es dann am Ende so, dass ich dann um äh, an diesem besagten Donnerstag um, äh, um 8 Uhr natürlich noch nicht den Kanal, also den, den Raum offen hatte, sondern äh, das erst fünf Minuten später geschafft habe und dann im Grunde genommen auch nochmal wieder über den Post bei LinkedIn. Ne, man hat da natürlich jetzt auch keine große Plattform. Äh, nochmal wieder die Leute darauf hinweisen musste, wo genau der Raum ist und wie das genau jetzt, äh, wie man sich da genau einwählen kann. Und dann äh, hat es zum Beispiel dann äh, hat dann schon nicht funktioniert, dass äh, der Mario äh, Bochinger, dass der dann da irgendwie versucht hat, sich einzuwählen. Auch das hat halt dann, ist an der Anmeldung bei Spotify, ne, das war hat halt nicht geklappt. Und ähm, dann, äh, beziehungsweise ist das natürlich auch eine sehr, äh, sehr fahnscheinige oder zwiespältige Sache, ne? weil auf der einen Seite äh, Spotify ja auch äh, dafür bekannt ist, dass die Daten technisch da ein bisschen schwierig sind inzwischen. Ja, also es ist natürlich auch absolut äh, technisch gesehen absolut äh, unausgereift und ähm, ja, aber ich habe äh, tolle, tolle Alternativen genannt bekommen, plattformtechnisch und auch äh, da muss man dann halt jetzt gucken, was man daraus macht und wie man das weitermacht, äh, weiter nutzt. Ich habe äh, mich dann auch ganz bewusst dagegen entschieden, obwohl äh, die Möglichkeit besteht, gestanden hätte, äh, dieses ganze äh, Ding, das ganze Ding aufzuzeichnen, weil ich auch ganz ehrlich nicht wusste, äh, wer ist da jetzt alles im äh, in diesem Raum, äh, in diesem äh, Green Room Raum und wer äh, ja, und wie sind die Leute drauf? Ne? Hat irgendjemand da ein Problem mit? Und dann wären es jetzt, weiß ich nicht, vielleicht fünf Leute gewesen, die äh, zugestimmt hätten, dass man den den Mitschnitt vielleicht irgendwie hätte verwenden können und der Rest. Äh, und dann hätte es ja gereicht, dass einer oder vielleicht zwei gesagt hätten, nee, wollen wir nicht. Und dann hätte ich das natürlich demokratisch äh, auch akzeptiert und äh, dann wäre die Aufnahme auch wieder für den Arsch gewesen. Also haben wir es einfach äh, von vornherein ausgeschlossen. Ähm, ja, Was die ganze Sache auch ein bisschen heimeliger gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass wir halt auch äh, vielleicht da noch ein bisschen unaufgeregter und ein bisschen äh, freier ähm, uns austauschen konnten. Ähm, ja, war auf jeden Fall ähm, hochspannend, auch äh, thematisch, denn ähm, ist dann letzten Endes war es dann so, dass der äh, Vincent äh, Vincent van der Lube, der mit mir 2018 in Windeck auf dem, äh, auf dem äh, Lean Leadership Summit äh, von, von äh, Paul Akers beziehungsweise in dem Falle dann bei Yellow Tools hat er mit mir gemeinsam äh, einen äh, Vortrag gehalten äh, zum Thema ähm, Morgentreffen und äh, Clean äh, Language, was äh, halt auch super spannend war und seitdem äh, ist Vincent äh, ein ein äh, Begleiter meiner äh, Lean-Reise und gleichzeitig auch wirklich ein Mentor oder ein, und auch ein guter Kumpel. Und ähm, ja, ich ähm, habe mich sehr, sehr gefreut, ihn dort äh, nochmal in Ruhe sprechen zu können, weil er auch äh, in Barcelona lebt und wir dadurch halt nur gelegentlich die Möglichkeiten haben, uns nochmal wieder auszutauschen. Ähm, ja, und ähm, somit fand dann äh, halt auch, anfangs haben wir zu zweit äh, das Ganze bestritten, haben uns dann, äh, ich habe im Nachhinein dann auch festgestellt, dass tatsächlich auch noch einige Leute mehr äh, gerne da in, in den Kanal ähm, oder diesen, diesen Raum halt äh, gerne noch äh, gefunden hätten. Das wohl aber bei Greenhouse äh, schwierig war, oder bei Greenroom, dass sehr schwierig war, das äh, zu äh, finden, weil es halt eigentlich auch über die Suche nicht findbar war und äh, auch dann da irgendwie, ja, es halt wohl technisch irgendwie auch nicht ganz äh, ohne Komplikationen war. Und dann hat aber zum Glück, ähm, nachdem wir uns dann äh, eine Viertelstunde unterhalten haben. Hat dann irgendwann auf einmal die Mari aus dem Off äh, ge, äh, gewunken, hätte ich bald gesagt, und sich noch dazu ge gesellt, auf gut Deutsch, äh, haben wir dann äh, ein bisschen überliehen und, ähm, ja, über und ja, über Transformation noch äh, uns unterhalten und das war wirklich... Ähm, sehr, sehr äh, spannend, auch weil einfach äh, es dann tatsächlich auch viele Geschichten gegeben hat. Wir hm. ja, ähm, über äh, die Frage halt auch anfangs gesprochen haben, ob denn äh, es halt wirklich so ist, wie angenommen, dass man halt durch Geschichten ähm, einfach die Inhalte besser äh, transportieren kann, beziehungsweise welche Vorzüge sich da äh, auch im, im innerbetrieblichen Rahmen dann ähm, oder auch in der Organisation äh, sich darüber äh, oder sich dann da ergeben und was dann halt äh, das auch äh, für ein Potenzial hat für ja äh, sage ich mal einen Wandel und eine Veränderung übers Unternehmen hinaus, ne, dass man halt auch ähm, das Schöne an Geschichten ist, dass man die halt auch aus dem Unternehmen raustragen kann und ähm, man da versuchen kann, halt auch äh, andere Unternehmen mit äh, anzustecken, die dann ja äh, möglicherweise versuchen, einem, äh, einem nachzueifern beziehungsweise das noch nicht mal zum Nacheifern eigentlich äh, gedacht ist, sondern eher, um sich selbst mal zu reflektieren und mal zu fragen, ja, wo stehen wir eigentlich, ne? was ist eigentlich so unser... Äh, oder wie, wie sieht es bei uns aus? Äh, haben wir da schon mal drüber nachgedacht als Organisation? Haben wir schon mal äh, gewisse Themen irgendwo äh, angeschnitten in der, in der Organisation? Reden wir überhaupt miteinander? Ja, Das ist ja auch eine ein Sache, die ist ja nicht... Äh, also klar, ne? In Firmen, dass Menschen in Firmen miteinander sprechen, das äh, ist natürlich... Äh, irgendwo zwangsläufig. Aber äh, ist die Frage, über was spricht man? Ne? Reden wir über die Alltagsprozesse und reden wir über die alltäglichen äh, Schritte und Dinge oder ist man wirklich so weit, dass man halt auch sagt, komm, wir äh, unterhalten uns mal über grundlegende Themen, wir äh, diskutieren mal politisch, wir sind ähm, auch bereit, mal aus der Komfortzone zu treten und äh, uns mal zu streiten äh, zu äh, verschiedenen Themen, das sind natürlich auch alles Dinge, die ähm, natürlich dann wieder eine Frage der Kommunikation und auch der Bereitwilligkeit und auch der, der, äh, ja, der Kommunikationsresilienz äh, sind. Ne? Also das ist die Frage, bin ich, bin ich überhaupt da in der Lage? Äh, bin ich so, ge, ähm, so reflektiert? Bin ich so ähm, auch mit mir selbst da irgendwo im Grünen, dass ich sagen kann, okay, ich kann das aushalten, ne? kann solche äh, Gespräche führen, ohne da anschließend direkt ähm, Angst zu haben, dass äh, mich das jetzt irgendwie den Job kostet oder äh, was auch immer, was ja äh, ja ist natürlich immer relativ. Ne? Ich kann da nur ähm, aus meiner Warte äh, sprechen und das ist natürlich... Ähm, schwierig das für andere zu denken also das ja aber alles in allem war es tatsächlich so dass wir das vor allen dingen was ich ganz toll fand das war dass es halt wirklich ja schöne beispiele gegeben hat und einfach das hängt natürlich damit zusammen dass dann man halt auch die möglichkeit hat sich auch dann aus einem riesen äh, Geschichtenfundus äh, bespielen zu lassen oder beziehungsweise da äh, füttern zu lassen, hätte ich falsch gesagt. Ähm, weil der, sowohl der Vincent eine, eine Erfahrung hat in, seinen, äh, ja, in seinen, seinen Themenfeldern als auch äh, so eine Mari, die halt äh, Wahnsinns- stories zum Thema Lean und äh, zum Thema äh, Japan vor allen Dingen erzählen kann. Ähm, ja, und ich kann halt auch da wirklich nur sagen, dass das Schöne an diesem Lean Lienlagerfeuer war letztlich auch die Möglichkeit, sich wirklich dann auch auf einem persönlichen, auf, persönlich auf einem ganz anderen Level oder in einem, einem ganz anderen Rahmen halt einfach mal miteinander zu sprechen und auch einfach mal zuzuhören. Also es war dann halt tatsächlich auch so, dass wenn da jemand dann was erzähl zu erzählen hatte, dann <lacht> hat man sich halt eben auch ähm, darauf eingelassen, mal zu sagen, komm, ne, ich lass jetzt mal einfach... Äh Lass mal einfach hören, was da jetzt, äh, was, was derjenige zu sagen hat. Und klar gab es dann auch eine, eine, eine gewisse Diskussion. Ja. Also es ist auch so gewesen, dass wir so Phasen hatten, wo dann halt da äh, man versucht hat, dann auch äh, mal seinen Standpunkt ähm, zu der Thematik halt irgendwo äh, anzureißen oder da mal irgendwie äh, zu finden. Aber letztlich... Ähm, Fand ich es schon so, dass, äh, fand ich schon, dass es halt einfach auch ein Raum war oder eine Plattform war, wo, wo man halt dann ja ähm, mal so äh, auch schon mal ausholen konnte. Ne? Also auch mal den Teil der Geschichte erzählen konnte, den man vielleicht normalerweise äh, schlunzt, weil es einfach zeitlich eng wird. So. Und äh, wo wir gerade zeitlich eng sind sind wir schon äh, auf dem Weg äh, zum Parkplatz, zum Stommelhaus Parkplatz. Und ähm, ja, von daher will ich mal schauen, was der Tag heute, der Arbeitstag bringt. Und ähm, freue mich schon auf die äh, Fahrt zurück. Denn ähm, ja, vielleicht kann ich dann auch äh, noch die eine oder andere Geschichte aus unserem Alltag erzählen. Ähm, Soweit, so gut. Ich sag mal... Äh, ist gleich, ja, da sind wir wieder zurück am Lienlagerfeuer ähm, nach einem sehr ähm, hitzigen Tag. Ausnahmsweise mal nicht wettertechnisch hitzig, sondern eher äh, diskussions- und äh, debattenreich. Ähm, ja, geht es jetzt auf dem Weg nach Hause, wird heute eine kurze Heimfahrt, ähm, von daher auch äh, ausnahmsweise mal eine kurze Episode. Ich habe ja zum Glück die letzten Male immer wieder äh, mit langen Episoden vorgelegt. Ähm, heute muss ich allerdings äh, noch einen Einkaufsstopp einlegen, was mich dazu nötigt, ein wenig äh, kürzer zu treten. Ja... Ähm, Geschichten. Also wenn man das mal äh, so betrachtet äh, äh, aus der aus der Experten oder nee auch, auch falsch nicht Experten sondern aus der, der aus dem fachlichen Bereich heraus oder aus dem Interessenbereich des äh, unternehmerischen des organisatorischen und des ähm, produzierenden wie auch immer. Ist man natürlich, ähm, also ist es natürlich so, dass da ein schon mitunter ganz, äh, ganz nettes Potenzial besteht äh, bezüglich der Geschichten und auch dem, was damit transportiert wird. Um, ich selbst finde, äh, also ich habe, möchte ich behaupten, wahnsinnig viel über Geschichten äh, gelernt, ähm, habe allerdings auch äh, relativ schnell gelernt, diese Geschichten weiter zu nutzen. Also jede Geschichte, die ich lerne und ausprobiere und vielleicht auch nochmal dann mit meiner eigenen Erfahrung dann nochmal vielleicht verfeinern kann oder vielleicht auch es dann anschließend zu meiner Geschichte machen kann. Äh, jede von diesen Geschichten ist im Prinzip wie so eine kleine Sammeltrophäe, die äh, man halt hervorragend... Äh, ja, transportieren, also die man weiter weitererzählen kann, beziehungsweise auch dann zu verschiedenen Themen, die ähm, so im Alltag auftreten, äh, man dann auch immer wieder wie so eine Reg Registrierkarte oder wie so ein ja, also wie so eine Karteikarte aus so einer Karteikartenkiste kann man quasi immer wieder die Geschichte herausziehen und äh, damit kurz oft kurz und bündig oder kurz und knackig ein sehr komplexes äh, Ding erklären oder eine sehr komplexe Vorgehensweise erklären oder auch eine Begründung also ganz oft liegen ja in den in den Geschichten die Begründungen die ähm, ist sonst äh, nur schwer zu, ähm, zu transportieren ähm, gehen. Ne? Also, das heißt, oftmals äh, ist ja die Bereitschaft, äh, ins Handeln zu kommen, äh, oftmals auch ganz einfach davon abhängig, ob jemand äh, die äh, Notwendigkeit akzeptiert oder nicht. Und jeder, der sie nicht akzeptiert oder der vielleicht auch ganz einfach gar nicht sieht, weil er einfach auch noch nicht geschaut hat, der noch gar nicht sieht, was da überhaupt passiert und dementsprechend dann halt ein echtes Problem damit hat, überhaupt in, in Handlungen zu kommen oder in die Bewegung zu kommen und dann ist natürlich so eine Geschichte oftmals ein ganz interessanter Weg, um jemanden, ähm, ja, eine Illusion zu versetzen oder ihn ihm ihm quasi ihn zu entertainen, äh, indem man ihn selbst dann mit seiner Fantasie in dieses Szenario reinversetzt. Und ähm, das hat dann schon, ähm, ja, psychologisch gesehen halt einen Charakter ähnlich wie äh, so eine, so eine Baustelle, also ähnlich wie so eine Simulation von einer Papierfabrik oder ähnliches. Das heißt also, ich kann da ähm, tatsächlich ähm, ja bei, bei Leuten, ohne jetzt die das live erleben zu lassen und ohne denen jetzt einen Videofilm zeigen zu müssen und ohne denen jetzt... In irgendeiner anderen Weise ein Buch, Texten, was auch immer dahin zu knallen, kann ich Ihnen dann halt durch diese ge erzählte Geschichte, äh, die mitunter auch von ihrem Charakter her äh, Raum für Interpretation bietet, die auch mitunter in so einem kulturellen Rahmen, wie einem Unternehmen halt auch sich verändert mit der Zeit. Also, das ist auch ganz spannend, ne? wie, wie Geschichten dann äh, Formen und Gestalten äh, ändern können, weil, weil, es einfach auch an, ja, sagen wir, sich die Thematik ändert, sich vielleicht auch die, die, das Ergebnis oder die Ziele ändern und man dann natürlich auch die Geschichte anders erzählt, damit sie weiter ihren, ähm, ja, ihren Nutzen erfüllt. Und ähm, ja, also, also wenn, wenn man dieses Thema mal aus der Perspektive betrachtet, ähm, ist es glaube ich schon so, dass man ähm, mit einer Geschichte unheimlich viel reißen kann. Man kann da auch tatsächlich, wenn man sich jetzt da unsicher fühlt oder auch glaubt, man ist nicht bereit oder nicht in der Lage, gute Geschichten zu erzählen oder man kann vielleicht die Geschichten von anderen erzählen, möchte aber jetzt gerne auch einfach mal eigene Geschichten entwickeln, um damit halt entsprechend Dinge zu beeinflussen. Oder um halt einfach auch dann äh, vielleicht die die Anliegen, die man hat, äh, da entsprechend äh, oder die Themen, die man so erlebt hat, die dann im Prinzip in so einer Geschichte zu verpacken, damit sie halt transportiert werden können. Und wenn man dafür das notwendige Handwerkszeug benötigt, dann ist es tatsächlich nicht uninteressant, sich äh, ja in äh, den Unterhaltungs- äh, berufen äh, mal umzuschauen also ich denke da ähm, fängt man bestens besten Fall bei rhetorik an und ähm, da gibt es gibt sicher ähm, schriftsteller kurse ähm, ja Bo autoren buchautoren die äh, ja einfach hergehen und äh, bedenkenlos äh, auch bereit sind ihre ihre Techniken, ihre, ihr Storytelling und ähnliches zu, ähm, zu teilen. Und wenn man da äh, dann wirklich hergeht und kann sich da entsprechend äh, etwas von abschauen oder vielleicht auch für sich selbst die Dinge so ein bisschen äh, nutzen und weiterentwickeln, dann bestehen da schon Möglichkeiten, auch ähm, richtig äh, was dazu zu lernen, mit dem man dann später ja die äh, besten organisatorischen Geschichten erzählen kann ne? oder halt auch einfach äh, weiter erzählte Geschichten noch ein bisschen ausschmücken kann ja also vom Prinzip Lagerfeuer und Geschichten und äh, die Möglichkeit damit eine Menge zu bewegen äh, glaube ich kann man dann auch noch einen Schritt weitergehen, gehen, da, ne, wo ich jetzt gerade schon angesetzt habe, nämlich der, die, der Umstand oder die, die äh, Tatsache, dass, es, ähm, dass man ja in dem Falle ja den, diesen organisatorischen oder den unternehmerischen Ansatz hat und einfach da äh, natürlich andere Perspektive hat auf gewisse Dinge. Äh, das bietet aber nichtsdestotrotz Raum und Möglichkeit, Geschichten auch aus dem Berufsleben einfach auch umzu ähm, ja, umzuformen um sie dann in der privaten Situation, auch im, im privaten Umfeld oder auch äh, im gesellschaftlichen äh, Rahmen dann irgendwie einzusetzen, um beispielsweise im Sportverein irgendwie etwas äh, zu begründen oder äh, etwas vorzuschlagen, etwas verbessern zu mögen, zu möchten. Also wenn man da ne, irgendwie eine Verbesserung anbringen möchte. Ich glaube, dass es ähm, tatsächlich auch so ist, dass man mitunter ganz platt die Geschichte aus dem unternehmerischen Kontext da eins zu eins erzählen kann, da ja auch dort jemand mit einem spricht, der möglicherweise ähm, ja selbst arbeitet irgendwo in einer Organisation und im Unternehmen, der dann natürlich auch aufgrund der Geschichte ähm, da seine... Ähm, ja, die notwendigen äh, Erkenntnisse ableiten kann. Und äh, was ich tatsächlich auch, glaube ich, äh, also was ich ganz spannend finde, was mich allerdings auch ähm, immer wieder sehr herausfordert, ist ähm, die äh, Möglichkeit, auch Kindern mit solchen Geschichten ähm, ja, halt, äh, Erkenntnisse oder auch vielleicht äh, Wissen oder Ideen oder Anregungen zu vermitteln. Ähm, nur das Problem da ist tatsächlich, dass die Geschichten, ähm, ja, die ich äh, meiner äh, meiner sechsjährigen Tochter erzählt habe, ähm, die waren äh, sicherlich einfacher und und äh, ja waren auch dann natürlich äh, nur bedingt. Äh, wo ist das letzten? Hat, hat sich das dann mit? so entwickelt, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, aber für mich auch immer wieder spannend und Inspiration, wie sich es dann entwickelt hat und was meine Tochter dann mitunter aus solchen Geschichten gemacht hat. Später, also jetzt aktuell, sechs Jahre später, sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass sie eigentlich gar keine Geschichten hören möchte. Also das ist sicherlich auch so, auch im Unternehmerischen oder auch im Rahmen von irgendwelchen Vereinen oder kulturell oder im, ja, im, im allgemeinen äh, Alltagsleben gibt es sicherlich immer Situationen, in denen Menschen einfach keinen Bock auf Geschichten haben. Da sie... Ähm, möglicherweise das auch tatsächlich als ein, ja, ein Druckmittel sehen. Ja, so ist es. Also klar, ich habe natürlich dann irgendwie, dadurch, dass ich halt auch vorher immer schon oder gerne schon mal mit einer, mit einer Geschichte halt auch Dinge transportiert habe und meine Tochter mich da irgendwann bei erwischt hat, ja, dass es halt so ist, wie es ist, hat sie dann halt irgendwann auch für sich, ähm, ja beschlossen, dass ihr das vielleicht gar nicht äh, so äh, dass ihr vielleicht <lacht> lieber von anderen Leuten Geschichten hören möchte wie das halt so weit Jugendlichen ist ähm, das gleiche kann einem auch im unternehmerischen Rahmen passieren, es passiert mir jeden Tag, immer und immer wieder äh, kommt es vor dass Kollegen ähm, dann auch einfach keinen Bock haben ähm, dazu zu hören, beziehungsweise sich das ähm, ja, da, da auch vielleicht einfach das dann nicht ganz so wertschätzen, ähm, was aber auch kein Problem sein soll. Ne? Also im Endeffekt ist es so, dass man ähm, trotz alledem ja ähm, die Geschichte, äh, mit, ne, wenn man selbst wenn man sie nicht losgeworden ist, äh, man da immer darauf verweisen kann. Also man im Klartext immer sagen kann, du pass auf, ich habe da, kann dir da gerne eine Geschichte erzählen die würde dir wahrscheinlich die Augen öffnen oder vielleicht kannst du dadurch äh, das Thema ein bisschen anders beleuchten oder äh, das würde dir sicherlich den notwendigen äh, Raum geben, um das Ganze äh, nochmal anders überdenken zu können. Und dann ist es wiederum demjenigen selbst überlassen, ob er das Angebot annimmt oder nicht. Ne, man kann niemanden dazu zwingen, aber ähm, das Angebot steht. Und äh, ja, so ähnlich äh, kannst du das im Grunde genommen kann man das in allen Bereichen machen ja. solange ich äh, dann jemanden habe der sagt okay dann lass mal hören ist man ja im Grunde äh, auch dann äh, ist der Aufwand auch in der Regel äh, wird der belohnt weil da jemand ist der auch dann etwas einfordert und dann natürlich auch entsprechend damit umgeht Heute, ich, wenn ich jetzt gerade mal so kurz überlege, habe ich heute schon eine Geschichte erzählt? Ja, habe ich diverse Geschichten habe ich heute erzählt? Ja, für, ja doch, eine habe ich erzählt. Und zwar ähm, äh, ging es um die äh, Anerkennung, beziehungsweise die, äh, ja doch, die Anerkennung und den Respekt, den ein Bauleiter, ein sehr junger Bauleiter auf äh, einer unserer Bauleiter, Großbaustellen oder größeren Baustellen äh, von vielen, vielen Subunternehmer, Teams, die da gerade arbeiten, entsprechend äh, ja, benötigt, aber leider aktuell nicht unbedingt bekommt. Und ähm, ja, das führt halt da dann da wieder zu unnötigen ähm, Verschwendungen und anderen. Äh, sag ich mal unschönen Szenarien, die, äh, oder was heißt unschönen Szenarien, aber halt so äh, Streit und Diskussion, dass äh, der wahrscheinlich vermeiden, vermieden werden könnte, wenn man äh, den jungen Mann ähm, dort äh, oder wenn der halt sich dort vielleicht ein bisschen anders ähm, geben würde, beziehungsweise einfach auch im Auftreten anders rüberkäme. Und da habe ich äh, ihm und auch anderen dann entsprechend eine Geschichte zu erzählt. Ähm, ja. Ja. Ich bin angekommen. Werde mir jetzt einen Einkaufswagen ziehen und ein paar Einkäufe erledigen. Bin ja froh, dass das alles wieder relativ unkompliziert vonstatten gehen kann. Und bedanke mich fürs Zuhören. Ich ähm, freue mich schon aufs nächste Mal, ganz besonders, weil ich noch nicht weiß, was das nächste Mal das Thema sein wird. Aber dieses Mal fand ich das eigentlich ganz cool. Ich weiß tatsächlich jetzt so aktuell gerade noch nicht, wann es das nächste Lean lagerfeuer geben wird. Ähm, möglich ist alles. Ähm, es wird aller Wahrscheinlichkeit nach eine andere Plattform sein ähm, und zwar einfach aufgrund der Tatsache, weil es ähm, nicht nicht weil es weil es äh, ja nicht weil es äh, da irgendwie Probleme in dem Sinne gegeben hat, sondern weil es halt einfach zu ähm, ja irgendwie also dieses Clubhaus äh, Ambiente mit äh, der, das ist hat dann so einen ja Das bedeutet, dass da ganz viele tausende von Räume sind, die alle äh, offen stehen, wo man reingehen kann und äh, mal gucken kann, mal schnuppern kann und dann kann man wieder gehen und irgendwie hin und her und alles. und ähm, Das ist nun, hat mit Lagerfeuer eigentlich nicht viel zu tun und deswegen wollen wir ganz einfach das nächste Mal ähm, dann auf einer Plattform, die äh, schnell und einfach und unkompliziert für jeden zu zugänglich ist, lieber äh, ein größeres äh, Publikum ähm, in dem Sinne haben, als dass wir so oder so ähm, alle Interessenten, die da teilnehmen, äh, einladen, auch einen Beitrag zu leisten. Von daher kann ich mir diese Bühnen- und äh, Publikumsnummer, die es dann da gibt, eigentlich technisch sparen. Das braucht keiner. Ähm, ja, von daher wird es eine andere ähm, Plattform werden und es wird ein anderes ähm, wird ein, ein Termin nicht in den nächsten äh, anderthalb. Äh, Monaten sein, sondern eher dann was später hinten raus, vielleicht nach den Sommerferien oder so mal gucken. Ich werde das auf jeden Fall früh und rechtzeitig ankündigen und dann auch ähm, hoffen, dass äh, wir einfach aufgrund der Tatsache, dass es dann langfristig vorbereitet ist und auch äh, mit einem entsprechenden ähm, dann vielleicht noch äh, das Ganze dann auch vielleicht äh, ja, noch mehr äh, Interessenten findet und äh, ja. Freue ich mich schon drauf. Wird sicherlich äh, spannend und ähm, bis dahin, also nee, nicht bis dann sondern bis nächste Woche wünsche ich euch alles Gute. Ähm, danke fürs Zuhören. Äh, danke fürs Interesse. Alle äh, Links auch äh, von ähm den einzelnen äh, Teilnehmern des letzten Lagerfeuers, sofern ich die habe. Ich könnte euch dann da mal von Marie die Webseite und auch das, äh, den Link zu ihrem Buch oder zu ihren Büchern äh, könnte ich euch mal äh, teilen und ja, noch die äh, verschiedenen anderen äh, Anhaltspunkte, alles in den Shownotes, wie man so schön sagt und ich mache jetzt mal Feierabend und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.